0: Capítulo 23: Las almas condenadas. El aire vivificante del mar llenaba mis pulmones. Con los ojos cerrados, aspiraba a los efluvios del baret que llegaban a mí, al mismo tiempo que me dejaba mecer por el sonido de las olas que rompían en las rocas, al pie del acantilado. La capilla abandonada estaba a oscuras. Sol o algunos rayos de luna penetraban débilmente por la ventana medio tapada. La silueta de Calum se recortaba en el umbral de la puerta. Me daba la espalda, alerta, acechando el mínimo movimiento en los alrededores. Estaba bien proporcionado para ser un joven de 16 años. Su piel lisa y su barba rala revelaban su juventud. Sus anchas espaldas y sus pantorrillas bien recortadas prefiguraban una estatura bastante imponente. Una sensación extraña me invadió mientras contemplaba a Calum. Un día, quizá tendría la oportunidad de contemplar a estepen de esta manera. Como para prolongar esta observación, noté un ligero movimiento en mi vientre. Instintivamente, posé la mano en él y solté un hipo de sorpresa que interrumpió las meditaciones del joven. En menos de nada, estaba plantado delante de mí, con la espada en la mano, escrutando los oscuros recovecos en busca de un enemigo invisible. Chasqueado por no encontrar más que un oscuro vacío, plantó la punta de su arma en la tierra batida. —¿Pasa algo, señora MacDonald? «No, todo va muy bien», Calum lo tranquilicé. «Es el bebé, que se ha movido». «Ah». Sus espaldas se relajaron. El rayo de luna plateado hacía brillar sus largos cabellos lisos. Se los había trenzado en las sienes para despejarse la cara, como los guerreros celtas de muchos siglos atrás. Contrariamente a lo que yo había creído, Calum no había protestado cuando Liam le había pedido que velara por mí esa noche. «¿Notáis que se mueve el bebé?» preguntó tímidamente. «Sí, es la primera vez. ¿Qué se nota cuando se mueve? Es difícil de explicar, un poco como cuando sujetas un pececito coleando con el puño cerrado. ¿De verdad?», exclamó intentando imaginarlo. Inconscientemente había cerrado la mano delante de él. Se apoyó contra la pared encalada que se desconchaba y dejaba ver las piedras negras. «¿Os da miedo el parto?», preguntó a Bote pronto. «¿Eh? No, en fin, a decir verdad, todavía no he pensado en eso mentí». Yo me acuerdo de cuando nació mi hermano Robin. Yo tendría entonces unos nueve años. Me había escondido bajo la ventana de nuestra cabaña, dudó un rato y después continuó. Es muy doloroso, creo, ya que mamá chillaba y gritaba palabras que yo no me atrevería a repetir delante de vos. Sí, ya sé, algunos retazos de recuerdos relacionados con el nacimiento de mi hermana Mirna resurgían repentinamente en mi mente y, con ellos, el horror de un parto que va mal. Tras los primeros bajidos del recién nacido se habían sucedido los gritos y los lloros de mi padre. En mi cabecita de niña de siete años, había pensado que papá lloraba porque tenía otra niña. Cuando me di cuenta de que mamá ya no se despertaba, comprendí que estaba muerta. Durante mucho tiempo, había creído que mi madre había dado su alma a Mirna al traerla al mundo. Hoy, sé que es Dios quien decide nuestra suerte. Durante el parto de Steppen, esos malos recuerdos me habían acechado. A cada dolor de una contracción, se había sumado el del miedo. El sufrimiento no es el destino de todos aquí abajo. Suspiré. Un día, escuché a un sacerdote que decía que las mujeres parían con dolor para expiar el pecado original, yo estallé en risas, sin querer. ¿El pecado, el pecado de haber sido violada? ¿Yo había expiado el pecado de Dunning? ¿Y eso es lo que tú crees? Bueno, no sé farfullo. El sacerdote dijo que era pecado que una mujer sedujera a un hombre. ¿Es pecado que una mujer ame a un hombre? Si ella hace, en fin, ¿sabéis a qué me refiero? Él se agitó un poco incómodo. ¿Incluso si es mi marido? Bueno, ahí, no lo creo declaró el joven, un poco más seguro de él. ¿Por qué habría de sufrir entonces? Le hice observar. El pobre Calum estaba desconcertado, y me divirtió conducir al joven a reflexionar sobre una de las numerosas aberraciones de nuestra religión que nos amenazan con el purgatorio o, peor incluso, el infierno para la eternidad. ¿Has participado ya con los hombres del clan en alguna expedición? Le pregunté cambiando de tema para romper el silencio incómodo que había llenado la capilla. He participado en las rondas de guardia en el valle, pero es la primera vez que me aventuro fuera de Glencoe. ¿Te molesta tener que ocuparte de mí? «¡Ah, no, señora MacDonald!» exclamó. «Es un honor velar por la seguridad de la esposa de Lian." Yo veía brillar sus ojos de orgullo al claro de luna. De repente, se puso tenso y su expresión se volvió grave. «¿Qué pasa?» Se agazapó a mi lado y puso un dedo en mis labios, indicándome que me callara, lo que hice. Arrancó su espada del suelo y se inclinó hacia mí. Quedaos aquí, ahora vuelvo, Calum salió y desapareció en la negra noche, y no regresó hasta el cabo de unos minutos. Pero no era necesario explicarme qué era aquel ruido, ya que yo oía, también, el martilleo de una manada de caballos que se acercaban. Agazapados en la oscuridad, vimos desfilar un convoy de tres carretas, así como una quincena de jinetes que iban a gran velocidad. Se me hizo un nudo en el estómago. La mano crispada de Calum agarrando mi brazo me indicó que albergaba los mismos temores que yo. Los hombres de Barber, sin duda. Y se dirigían directamente a Epi y Aben. «¡Dios mío! Tienes que ir a prevenirlos!» Exclamé, enloquecida. «Calum, ve de prisa a avisar a Liam y los otros, el joven se me quedó mirando, dudando entre su deber de protegerme y sus ganas de correr a alertar a los hombres. No esperes a que sea demasiado tarde, Calum. Date prisa». Zanjé. Yo me las apañaré, a mí no me harán nada. Son las armas lo que quieren. Y la cabeza de Liam, me contuve de añadir. El joven me lanzó una última mirada de inseguridad y después se alejó rápidamente. ¿Qué había sucedido? Algo no encajaba, si yo recordaba bien, Liam había anunciado a sus hombres que el desembarco de la mercancía tenía que realizarse en la bahía de Berbie, situada a casi un día a caballo de aquí, más al norte. Había habido un chivatazo. Sin embargo, todos los hombres, sin excepción, habían sido informados de eso y no habían conocido la verdad hasta el último momento, una vez llegados a la bahía de Lunan, en el extremo inferior de Landcrite. El traidor no había tenido ninguna posibilidad de abandonar el grupo sin que se notara su ausencia, y Barber no podría haber hecho su aparición, de repente, se me heló la sangre. Me arremangué las faldas y salí corriendo de la capilla. Tenía que reunirme con Liam antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que advertirle, el lobo estaba realmente en el redil, solo que no mirábamos en la dirección correcta. Siguiendo la costa, no tuve ninguna dificultad en encontrar el lugar del desembarco. En cambio, la bajada fue ardua. Agachada detrás de un matorral, observé cómo descargaban el bote. El trabajo se realizaba con rapidez y el estruendo de las olas apagaba el ruido de las cajas que estaban apiladas en las carretas. Yo escrutaba la oscuridad buscando a Liam con los ojos, y finalmente lo localicé. Daba las órdenes tapando, a intervalos regulares, la luz de una linterna que sujetaba en la mano. Los acólitos de Barber eran invisibles, de momento. Esperaban que la descarga hubiera terminado antes de apoderarse del botín. Yo los suponía al acecho, arriba. ¿Pero dónde estaba Calum? Al hacer un rápido recuento de los hombres que había en la playa, constaté que allí no estaba. La inquietud empezaba a apoderarse de mí. Liam no sabía lo de Barber. Me escabullí de mi escondite, tiré de la falda que se enganchaba en las espinas de Aulaga y descendí el resto de la cuesta tropezando con las piedras que se fundían en la oscuridad. Tropecé con un obstáculo, caí y me levanté. Liam se giró, alertado por el rechinamiento de los guijarros. Estaba en la línea de fuego de su pistola, dispuesta a vaciarse. Me quedé inmóvil. Liam, Caidlin... Pero bueno, ¿qué haces aquí, por Dios? Enloquecida, corrí hacia él. Eres realmente inconsciente, mujer. Te había dicho, Liam, has caído en la trampa, ¿de qué me estás hablando? Barber y sus hombres te esperan en lo alto del acantilado con tres carretas. Son más numerosos que vosotros. Sopló hacia la lámpara, lo que nos dejó en la más absoluta oscuridad. Yo casi lo oía reflexionar mientras sus ojos rastreaban la cresta. Sus hombres terminaban de descargar la última barca y comenzaban a subir los barriles de whisky. Explícate murmuró. Yo los he visto pasar. He enviado a Calum para advertiros, no lo he visto. Liam, el traidor, estás seguro de que no has hablado con nadie aparte de Simón y Thomas, se quedó un momento sin decir nada. Sus músculos se crisparon bajo mis dedos. Mierda. Resopló con rabia entre dientes. Resonó un disparo. Me vi empujada bajo la carreta y mi cabeza se golpeó con una rueda de paso. Escupí una mezcla de saliva y arena. Los hombres gritaban y corrían por todos lados, refugiándose detrás de las barcas. Se oyeron chasquear otros disparos. Nuestro grupo era presa del pánico. Liam se arrastró a cuatro patas para reunirse conmigo. El muy cabrón. Lo voy a enviar a Patres en el momento en que pueda ponerle la mano encima. Su puño airado aplastó su frustración sobre la arena maldijo y escupió el nombre del traidor ¿qué vamos a hacer? me atreví a decir con la boca pequeña miraba hacia el lugar de donde habían surgido los disparos nada se movía no me respondió sino que evaluaba las posibilidades que teníamos de salir de aquella yo sabía que intentaría salvar la carga la mercancía, las armas y las municiones estaban valoradas en más de mil libras esterlinas a las malas, intentaría recuperar una parte yo no me moví no lejos de nosotros, un hombre dio una voz a Liam, y este le respondió que no intentaran nada de momento. Había que esperar para conocer la posición del enemigo. Los minutos transcurrían con un silencio angustioso. Vi que una de las barcas se hacía sigilosamente mar adentro. Los marineros se habían tumbado en el interior y se dejaban llevar por la resaca para alejarse de la orilla. Las siluetas de dos cuerpos se perfilaban en la playa. Un hombre gemía un poco más lejos, herido. Liam se sacó una de las pistolas del cinturón, armó el percutor y me lo tendió. Esperaba no tener que hacer esto nunca dijo en voz baja, pero no tengo elección. Tómalo y no lo uses si no es absolutamente necesario. La precisión del tiro no es muy buena a largo alcance. Hay que esperar a estar cerca del blanco. Y. Te lo ruego, evita disparar si yo me encuentro en la línea de mira. Lo intentaré Grumi, ofendida. Me miró fijamente un momento, se inclinó hacia mí y me besó. «Sígueme, Agraith, vamos a dar un paseíto. No puedes quedarte aquí, es demasiado peligroso». No tuve tiempo de replicar, pues ya se había ido en dirección a las inmediaciones del acantilado. Lo seguía corriendo cuando un disparo salió de encima de nosotros. Un resplandor iluminó fugazmente un rostro. Un segundo disparo. El enemigo se descubría. Un silbido estridente hizo vibrar el aire. Liam acababa de dar la orden de asalto. En la playa, los hombres empezaron a moverse. Saliendo de sus escondites, avanzaban con celeridad en la oscuridad hacia el acantilado zigzagueando entre los matorrales. Una sombra surgió delante de nosotros, y el destello del acero me paralizó momentáneamente. Al oír mi grito, Liam me empujó hacia un bosquecito. Casi ruego camino abajo. Me golpeé en la cadera con una piedra. El dolor me arrancó una palabrota. La sombra emitió una especie de gemido, cayó inerte al suelo y rodó pendiente abajo, golpeando rudamente con los obstáculos. Ven. La voz de Liam me sacó de tan funesta contemplación. Continuó la escalada hasta arriba. Un disparo nos recibió, pero erró el tiro por poco. Mi mano seguía crispada en la culata de la pistola. Jadeaba, mirando de un lado a otro, rebuscando en la noche, buscando el peligro, que sentía muy cerca. Liam estiraba de mí detrás de él. Yo lo seguía tan cerca que sentía su olor. A nuestra derecha, un chillido me desgarró los tímpanos. El mío hizo eco. Vi una silueta que se tambaleaba, giraba y caía. Quien lo había matado se volvió hacia nosotros con los ojos brillantes. «Les he dado a dos», espetó Simón, exaltado. «Los quiero a todos, a todos esos cerdos», respondió Lian. «Es Maxorley, ese guarro. Se ha burlado bien de nosotros. Si lo encuentras, tráemelo bien atado». Tengo que decirle cuatro cosas con la boca de mi cañón. Simón rió entre dientes y desapareció. Un juego. Jugaban al gato y al ratón. Esos hombres se divertían, a fe mía. Pasé por encima del cadáver con asco. Aquello me recordó la choza en el bosque de Leanachan. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y mi mano, que sujetaba la pistola, se puso a temblar. Dos disparos más. Otros gritos. Los sonidos ahogados de los combates cuerpo a cuerpo. La confusión era total. ¿Quién mataba a quién? El depredador olfateaba su presa, esperando el error imperdonable. El miedo empujaba a cometer errores. Para controlarlo mejor, esos hombres consideraban esas escaramuzas simples pasatiempos, afrontando la muerte con un estoicismo desconcertante. La dura vida que llevaban los había curtido. Cada una de sus cicatrices tenía su historia, que explicaban alrededor del fuego. Las exhibían como trofeos una burla al enemigo y a la gran segadora. Pero la muerte se alzaría inevitablemente un día en un recodo del camino, y ellos lo sabían. La burlaban descaradamente, conscientes de que los segaría de un golpe, ya que ella rondaba y pegaba en la garganta o en la espalda, sin avisar. Y Lian también jugaba. Para mí, no era un juego. Casi habíamos llegado allí donde algunos caballos habían sido abandonados cuando un hombre cerca de nosotros dio unas órdenes. Lian se quedó inmóvil. Yo me di contra su espalda de narices y me agarré a su camisa, empapada a pesar del frío. Su corazón latía con tal fuerza, la voz, que surgía de detrás de un bosquecillo, exhortaba a sus cómplices a deshacerse rápidamente a esos cabrones de los McDonald y a darse prisa en robar el cargamento. Era Barber, Lian lo había reconocido. Yo sabía que se debatía entre el deseo de ponerme a salvo y el de arrancarle el pellejo a ese tuan. Se giró hacia mí, vacilante, y volvió a mirar en dirección al bosquecillo. Un instante de falta de atención. Ese fue su error, solo tuvo tiempo de empujarme a un lado. Rodé bajo los matorrales. Horrorizada, vi el reflejo del camión de una pistola que le apretaba la sien y el hombre lo obligó a avanzar. Repté para seguirlos. Un individuo, que supuse que era barber, se giró hacia Liam. Tres de sus esbirros lo acompañaban y sostenían unas antorchas. Me sobresalté al descubrir su rostro horriblemente mutilado. Bajo un viejo tricornio agollado, solo relucía un ojo. En lugar del otro, una cavidad oscura se hundía en su cráneo. Como el camino que hubiera seguido una lágrima, una larga cicatriz le recorría la mejilla hasta la boca. Le partía el labio de una manera grotesca. Entonces, esbozó una horrible sonrisa al ver al prisionero. «¡Ah! Por fin! Así que os vuelvo a ver McDonald. Tres años, es mucho tiempo, sabéis». Barber se acercó a él, mirándolo de arriba abajo. Me llegó un sonido ahogado y después un golpe. Al quedarse sin respiración, Liam se dobló y cayó de rodillas. Su carcelero apoyó con más fuerza el cañón contra la sien, de donde brotó un millo de sangre. Yo hubiera querido salir de mi escondite, pero estaba totalmente paralizada. ¿Nos dedicamos al contrabando, ahora? Vete a la mierda, cerdo. Uf. Barber acababa de darle una patada en el estómago. Algunos hombres se reunieron a su alrededor. Yo buscaba entre ellos un rostro familiar, más específicamente el de Max Orley. Esta noche acabo mi trabajo, hijo de puta. He esperado tres largos años. Tres largos años imaginándoos en la punta de mi puñal, viéndolo penetrar en vuestro ojo, lentamente, antes de rajaros la garganta. Se inclinó hacia Liam, lo agarró por el pelo y lo obligó a mirarlo. ¿Ves esto? ¿Te acuerdas de mí, verdad? Tenía que haberte rematado aquel día, Barber resopló Lian con maldad. Sí, tenías que haberlo hecho. Pero no lo hiciste, y hoy, vengo a pedir venganza. Apareció una hoja. El silencio se había instalado en la cresta. Ni disparos ni gritos. Llegaban otros hombres, algunos heridos. Un cuerpo había sido colocado en el suelo, descoyuntado. Un muerto. La garganta rajada, el método que preferían esos guerreros. Era rápido, requería poco esfuerzo y el resultado estaba garantizado. Barber deslizó su cuchilla por la piel del cuello de Liam, la subió por la mejilla y dejó la punta inmóvil sobre el ojo izquierdo. Liam no rechistó y lo miró sin parpadear. Mi corazón se desbocó. ¿Conoces el dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Liam permaneció mudo. Yo solo podía ver su perfil bajo la luz de las antorchas. Su piel muy pálida relucía. El resoplido de los caballos y el chirrido de los ejes de una carreta provocado por el peso de su cargamento desviaron la atención de Barber. Se dirigió hacia el vehículo e inspeccionó el contenido, satisfecho. Lian tenía un aplazamiento. Vi que su mandíbula se tensaba y sus hombros se contraían. Yo sabía que se sentía humillado por haberse dejado atrapar tan tontamente, por haber arrastrado a tantos hombres a esa trampa mortal. Seguí buscando a Max Orley con la mirada. El muy traidor. Seguro que había puesto pies en polvorosa. Aparte de Simón, era el único que conocía el lugar del desembarco. De repente, me acordé de que había visto que entregaba una notita a una de las criadas de la posada, esta misma mañana, probablemente un mensaje para Barber. No me había preocupado en absoluto, ya que él estaba fuera de toda sospecha. Además, tenía un buen motivo para querer vengarse de Liam. Ana. Oh, Dios mío. Qué ingenuidad. Lian debía de desear su muerte con intensidad, como yo. En ese mismo instante, me acordé de la pistola que seguía sujetando en la mano crispada. Iba a tener que utilizarla. Fui rectando bajo la espesura de los arbustos hasta encontrar una posición mejor. Lian debió percibir mi movimiento, ya que giró la cabeza hacia mí, si Lian lo había oído, el hombre que lo retenía, probablemente también. Pero este último nos movió, continuó observando a su jefe, que discutía un poco más lejos. Me arriesgué a acercarme un poco más a la linde del bosquecillo. Liam frunció el ceño. Nuestras miradas se cruzaron, la suya me pareció indescifrable. Levanté la pistola, y él tragó saliva, sacudiendo lentamente la cabeza. Su gesto llamó la atención de su guardián sobre él. Liam apartó enseguida la mirada. Me había dado su aprobación. Indecisa, eché una ojeada a la situación. ¿A quién iba a disparar? Todavía transcurrieron unos segundos. Solo el ramido de las olas y el murmullo de los hombres perturbaban el silencio aterrador. ¿Dónde se escondían los hombres de nuestra banda? ¿Habían huido? ¿Estaban muertos? El rechinamiento de la arena y de la grava cerca de mí me sobresaltó. Una mirada brillante me observaba con insistencia, suplicándome que no gritara. Isaac reptó hasta mí, me rozó con su hombro y me envolvió en un tufo a sudor y aguardiente. Ahora evaluó él la situación, rascándose la nariz con la punta del camión de su pistola. Los hemos rodeado me susurró sin quitar ojo a la escena. Los hombres están en posición de tiro. Yo abrí la boca. Les va a caer una bien buena. Creo que alguien nos ha vendido. Echó una mirada a mi arma. ¿A quién queréis disparar? ¿Eh? ¿La sabéis utilizar? ¿Entonces? Me miraba fijamente. Sus ojos brillaban como divertidos. Yo iba a jugar a su juego. Turbada, dirigí los ojos hacia los hombres reunidos en el centro del lugar. Algunos escrutaban los alrededores. Otros compartían una petaca riendo. Barber se dirigía hacia Liam. No le daré, está demasiado lejos. Mi elección estaba hecha con toda naturalidad. Barber sería mi blanco. Isaac me cogió la mano libre y la posó sobre mi pistola. Después rodó sobre sí mismo y pasó la pierna delante de mí. Yo lo miré sin comprender. Él me sonrió, cogió mi arma por el cañón y la apoyó en su muslo. «Así será más fácil. Comprendí y asentí». Cuando me hube puesto en posición, él emitió un sonido extraño. Un poco como el canto de un grillo. Nadie se dio cuenta, salvo Liam. Se giró ligeramente hacia nosotros. Isaac reprodujo el sonido otras dos veces. «Un código, deduje». Apuntadme, susurró. «Hacedlo al pecho, es más amplio que la cabeza». Tenéis más posibilidades de darle. Y si lo conseguís, seguro que la herida lo inmoviliza. Asentí con la cabeza y apunté. Mis manos temblaban un poco. Respiré profundamente. La angustia me corroía el estómago. Liam estaba muy cerca de mi blanco, demasiado cerca. Si fallo, pensad en lo que ese hombre le hará a Liam. Así no fallaréis. Cerré los ojos, tragué saliva y volví a abrirlos. Barber estaba en mi línea de mira. La voz de Isaac continuó. Cuando sirve, apretar el gatillo. ¿Está claro? Sí, se tendió lentamente, tomando posición. Unos segundos larguísimos. Una eternidad transcurría. Barber se había plantado delante de Liam y lo amenazaba con la punta de su puñal. Yo ya no podía oír lo que le decía, solo oía los latidos de mi corazón, y después el silbido. Mi dedo apretó el gatillo. Como un reloj de arena que revienta, liberando y vertiendo todas las partículas a un tiempo y de golpe, todo se puso a desfilar aceleradamente. Unos hombres se desplomaban gritando. La explosión de la salva que los había alcanzado todavía resonaba en mi cabeza como un eco. Sorprendidos, los que no habían caído corrían a cubierto. Yo observaba la escena sin reaccionar, casi indiferente. Después vi que Lian rodaba por el suelo, y su carcelero caía de espaldas. Asustada, miré el blanco. Barber seguía en pie. Había fallado. Le había dado a Liam. Sentí que desfallecía, que me faltaba el aire. Un grito desesperado me vino a la garganta desde lo más profundo de mi alma. Contra lo previsto, vi que Liam se movía. Largó una patada a las rodillas de Barber. El hombre se dobló y cayó pesadamente. En la caída, perdió el puñal. Liam se apoderó de él y se enderezó sujetando el arma con una mano y la cabellera de Barber con la otra. Un gesto rápido y preciso. La hoja cortó las carnes del cuello con una facilidad sorprendente. Un chorro de sangre brotó. Me dio asco, una mano me sacó del bosquecillo, arrancándome a aquella visión de la matanza y me alejó de ese sitio. Corrí detrás de Isaac, todavía en estado de choque. Lo seguí, preguntándome a dónde me llevaba. No tuve tiempo de meditar sobre ese asunto, ya que me arrastró en dirección a la pendiente por la que yo había descendido hacía un rato. Hicimos el camino hacia la capilla en sentido contrario. Sol o al llegar al lugar permitió que me soltara y recuperara la respiración. Me refugié en el rincón más oscuro de la construcción. Isaac se agachó frente a mí. No regreséis allí. Liam vendrá a buscaros aquí. Os lo ruego, quedaos aquí, es más seguro. Su tono era seco y cortante. Yo quise darle las gracias, saber por qué había hecho aquello, excusarme por haber sospechado injustamente de él. Las palabras se atropellaban en mi cabeza, pero no conseguían llegar a los labios. Yo me vuelvo, tengo que resolver un asunto, bajé los ojos sobre el arma que reposaba encima de mis faldas. Cuando los levanté, ya se había ido. Entonces, rompí a llorar. Tras algunos minutos, me calmé y me enjugué los ojos con la manga. Entonces se oyó el choque de unos arneses y el estruendo de unos caballos que se acercaban. Lian regresaba. Me levanté y corrí hacia la puerta, esperando que apareciera el grupo. Mi corazón se puso a latir con más fuerza. Un mal presentimiento me atenazó. La tropa procedía del sudoeste, y hubiera tenido que hacerlo del norte. Me quedé blanca. No era Liam, era una veintena larga de dragones. Se dirigían directamente a la capilla donde yo me ocultaba. Me quedé agazapada en la sombra, esperando su entrada inminente en el edificio. En nombre de su majestad, ¿quién va? Gritó una voz. Salido disparamos. Los ruidos de los pasos me rodeaban. Mi corazón se embalaba como si quisiera salirse del pecho. Cargaron los mosquetes. O salía, o me fusilaban sumariamente. Me ajusté la capa sobre los hombros y penetré en el acto luminoso de la luna que pasaba por la puerta entreabierta. El soldado se me quedó mirando, y después su expresión plácida se transformó en sorpresa. «Pero si es una mujer!» exclamó una voz. ¿qué diablos hace una mujer en semejante lugar en plena noche? se preguntó otra voz piensa, especie de idiota no está sola añadió un tercer hombre estoy sola declaré no hay nadie conmigo aquí nadie más, ¿eh? dijo el primer soldado empujándome fuera de la capilla con la punta de su cañón Arris Burns chilló id a comprobar lo que dice la señora los dos hombres regresaron al cabo de un rato no hay nadie, teniente. Este le dio la espalda a la luna y renegó. Por el tono de su voz, vi que estaba tenso y nervioso. ¿Dónde está? Preguntó fríamente. ¿Quién? No me toméis por idiota, señora murmuró entre dientes. Hay dos caballos aquí. Luego, o bien sois dos, o bien sois una ladrona de caballos. De repente, me di cuenta de que mi caballo y el de Calum se habían quedado atados a un árbol a tan solo unos metros de distancia de allí. Los soldados los habían localizado. Probablemente era eso lo que los había empujado a escrutar los alrededores. ¿Y si os dijera que lo he robado? Dije, desafiándolo. Él se me acercó y me rozó la piel, justo debajo de mi mandíbula. Sería una gran lástima romper un cuello tan hermoso con una soga, yo tragué saliva, mirándolo, impávida. En esas circunstancias no era cuestión de presentarse como ladrona de caballos. Sin embargo, no podía exponerle la verdad decidí por lo tanto no decir nada el teniente me examinó de la cabeza a los pies bajo la claridad de la luna y se demoró un instante en el destello brillante de la hoja de mi puñal que colgaba de mi cinturón me lo confiscó mi pistola se había quedado en el suelo en la capilla cargada le rendiréis cuentas al capitán me dijo antes de girarse hacia sus hombres rebusca en los rincones no debe de estar muy lejos lo quiero vivo preferentemente los soldados se dispersaron en la oscuridad. ¿Cómo os llamáis? ¿Eh? Mirna farfullé. Fue el primer nombre que me vino a la cabeza. Tendría que prepararme un repertorio de identidades falsas en el futuro. Mirna, murmuró girando a mi alrededor. ¿Qué hacíais aquí, Mirna? Dormía. Me habéis despertado. Aminoró el paso y lo oí reír sarcásticamente. ¿Dormíais? Exclamó, incrédulo. Un sitio bien curioso para dormir una señora sola, ¿no os parece? Es que estoy de viaje, no me gusta desplazarme de noche, daba vueltas a mi alrededor como un animal hambriento alrededor de su presa. Si continuaba así, acabaría mareándome. ¿En serio? ¿Y siempre os movéis con dos caballos ensillados? Rendiré cuentas a vuestro capitán, yo esperaba encontrar la manera de salir airosa de ese embrollo. Me contempló perplejo, rascándose la barbilla. Bien, como queráis. Hemos sido informados de que unos contrabandistas merodeaban por los alrededores. Ha sido avistado un barco en la costa, no lejos de aquí. Esperaremos tranquilamente a mis soldados, y después daremos un paseíto hasta Dundee, a visitar la guarnición, ¿a Dundee? Pero si no he hecho nada. No podéis, llegaremos allí al alba zanjó el hombre perentoriamente. Después, sonrió con sarcasmo. Lo siento, pero tendréis que viajar de noche, guapa. Me dejé caer sobre el banco de piedra, junto a la puerta de la capilla, rogando que no encontraran a Liam ni a los otros. Desgraciadamente, Dios debía estar ocupado en responder a otros ruegos, ya que los soldados regresaron empujando con la punta de sus bayonetas a Calum, a Robert McKean y a otro hombre que yo nunca había visto. Diantre. Estos jodidos imbéciles se estaban disparando, una verdadera matanza. Solo hemos conseguido capturar a estos. «Los que no están muertos han podido escapar con unas carretas cargadas hasta los topes», mi teniente dijo uno de los soldados. «Se nos han escapado por poco» añadió otro. «Eran más de veinte. El grueso del grupo ha huido hacia el norte. Los otros se han dispersado. Todos Islanders. El teniente me lanzó una mirada que denotaba claramente su estado de ánimo y escupió en el suelo, a los pies de los prisioneros. Llevaoslos, los gritó empujándome brutalmente hacia adelante. Mis ojos se cruzaron con la mirada descompuesta de Calum. Se reprochaba visiblemente haber fracasado. De repente, un grito de rabia, seguido de un jaleo terrible, resonó detrás de mí. Me quedé petrificada. El desconocido sin duda, uno de los hombres de Barbera apuntaba a un soldado con el mosquete del que yacía a sus pies, con un esgiandú plantado en los riñones. El soldado gemía y se retorcía de dolor bajo la mirada horrorizada de sus compañeros. Dos disparos estallaron. El desconocido se desplomó, inerte, en el suelo. Yo tenía la garganta terriblemente seca y el pulso me latía con tal fuerza en las sienes que pensé que la cabeza me iba a estallar. o algunos fragmentos de las palabras que chillaba el teniente conseguían penetrar en mi cerebro, al que le costaba seguir aquella escena. Calum, pálido, retrocedió al verse amenazado por una bayoneta que le apuntaba en el pecho. Otros dos soldados agarraron a Maquean por los brazos, sin ningún miramiento, y lo arrastraron a la fuerza hacia los caballos. Todo sucedía demasiado deprisa. Yo ya no conseguía entender lo que pasaba. Sacaron unas cuerdas de las alforjas y ataron a Kaluma un tronco, mientras que otra cuerda era lanzada por encima de la rama más gruesa de un árbol aislado. El teniente me ató las muñecas con fuerza a la espalda y me empujó sin cuidado sobre el banco de piedra. Me golpeé duramente la cabeza contra la pared que tenía detrás. Subieron a Maquean en una de las monturas de los dragones, con los brazos atados a la espalda. Mis ojos se abrieron de espanto cuando comprendí, por fin, el horror de aquella situación. Me vinieron náuseas. No. ve Pasaron la cuerda por el cuello de Maquean, que gritaba injurias como un condenado. El rostro de Calum estaba completamente exangüe, y su mirada aterrada iba incesantemente de mí a Marquean y otra vez a mí. Banda de cabrones. rugí incorporándome. No tenéis derecho a colgarlo, no ha hecho nada. El teniente me agarró por el cuello y me inmovilizó, con la espalda contra su torso. Cerda de mierda. Resopló a mi oído. Me agarró del pelo para obligarme a contemplar el horrible espectáculo. No ha hecho nada, gemí entre sollozos. Es un inglander cabrón, es suficiente para mí, guapa. Eso le evitará ir a juicio. Hubiera acabado igualmente en el extremo de una soga. No sois más que un inglés de mierda Memo mofé, debatiéndome con furia. El hombre me apretó con más fuerza el cuello y me tiró hacia atrás la cabeza con gran violencia, arrancándome un grito de dolor. Y vos, una bella puta escocesa. Resonó el chasquido de un látigo, seguido de un relincho. El caballo salió al galope, y el cuerpo de Maquean cayó al vacío con un crujido mortal. Se retorció convulsivamente, con los ojos desorbitados en su cara negruzca por el estrangulamiento. Al no haberse roto el cuello, padecería una muerte lenta por asfixia. Dios mío, tened piedad de él, yo no podía apartar la vista de ese hombre que se retorcía como en una danza macabra en el extremo de la cuerda, con los pies a apenas unos centímetros del suelo. Entonces, Maquean se sosegó. Mis ojos se empañaron y aparté la vista presa de una violenta náusea. El teniente, al percibir mi malestar, me soltó. Me desmoroné a sus pies y vomité, cerrando los ojos a aquella horrible escena. El chirrido de la cuerda en la rama me evocó la imagen atroz del cuerpo gesticulante. Sollocé en silencio. No tuve más que un momento de respiro. El teniente me obligó rudamente a levantarme y desató las ataduras de mi espalda. ¿Qué hacemos con él? Preguntó uno de los hombres que seguía apuntando a Calum con su bayoneta. ¿También lo colgamos? No, tengo que llevarle algún botín al capitán respondió secamente el teniente, empujándome hacia mi montura con la punta de su mosquete. Algo me estiraba del zapato. Moví ligeramente el pie, la cosa volvió a la carga. Abrí con dificultad los ojos y solté un grito de estupor al ver una rata enorme. La envié contra la pared pringosa de un puntapié. El bicho se movió hasta refugiarse bajo un montón de paja infecta, pegando unos chillidos estridentes. Me levanté rápidamente, sacudiendo mis faldas llenas de bichos imaginarios, y me apoyé contra la pared, jadeando. Esto es Tolboat, Caitlin. No estás en el palacio de Linlitgo. Rastreé con la mirada a la celda, débilmente iluminada por un tragaluz o en el espeso muro de piedra. Todavía era oscuro cuando me habían encerrado de madrugada. Al parecer, había dormido algunas horas. Lentamente, fui recobrándome y recordando los acontecimientos de la víspera. ¿Dónde estaba Liam? ¿Estaba muerto? ¿Y Calum? Sin duda, se encontraría en una celda cercana. Me hubiera gustado tanto hablar con él. Saber lo que había pasado. Lo único que podía esperar era la inevitable entrevista con el capitán. Me sequé una lágrima con el dorso de la mano y me deslicé hasta el suelo. La celda desprendía un fuerte olor a orines y excrementos que me oprimía la garganta. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos dejados por los ocupantes que me habían precedido. Nombres, fechas, dibujos que los desesperados habían grabado, con la hebilla de un cinturón o con un botón de metal. Fui rozando con mis dedos vacilantes las piedras pegajosas y gastadas, marcadas por los condenados que las habían acariciado antes que yo. Esperanzas aniquiladas, desilusiones. Esas piedras lloraban silenciosamente el dolor de esos hombres y esas mujeres, y guardaban en la memoria sus gritos y sus sollozos. Sorbí por la nariz y me pasé la mano por la mejida húmeda de lágrimas. John Forbes, 1685 Mis dedos mojados siguieron una inscripción hecha, probablemente, con tinta, ahora indeleble, de una vida anónima que se habría escurrido lentamente fuera de un cuerpo. Tentativa desesperada de pasar a la posteridad. Un nombre, un destino, pintados con un dedo tembloroso. Otras estaban burdamente rascadas en la piedra. Malcolm Mackenzie, Ronald McBree de 1671. ¿Una capilla de mártires? ¿Cuántos de esos prisioneros habían salido con vida de aquellos muros? De repente, mis pensamientos se desviaron hacia Liam. Él había estado en una celda parecida a esa. También había escrito su dolor en la piedra a la espera de conocer la fecha de su ejecución, se me puso la piel de gallina. Percibí un ruido de pasos proveniente del pasillo y después el choque de un manojo de llaves que era manipulado. La cerradura giró. Eran unos sonidos metálicos siniestros, que hacían eco contra estos muros testigos de tanto desamparo. La puerta se abrió a una casaca escarlata que irrumpió en la celda exigua, seguida de un segundo soldado blandiendo una antorcha, que acercó a mi cara. «Seguidnos» dijo separándose para dejarme pasar. Me hicieron entrar en una habitación de paredes estucadas, en cuyo centro reinaba una mesa de despacho de nogal cubierto de un amasijo de papeles y todo tipo de objetos. Me senté en la única silla que amueblaba la estancia, aparte de la destinada al amo del lugar, que se hacía esperar. Para matar el rato, eché un vistazo a las hojas esparcidas delante de mí. Demandas y pedidos para municiones, víveres y equipamiento se amontonaban con tal desorden que algunos debían enmuecerse ahí durante varias semanas antes de ser encontrados y enviados. El capitán era un hombre demasiado ocupado para cumplir con esa parte de las funciones, o tal vez ese trabajo administrativo le horripilaba en alto grado. Hablando del rey de Roma, este hizo su entrada poco después gruyendo. Manifiestamente, estaba de un humor de perros. Cerró la puerta, rodeó mi silla y fue a sentarse detrás de su mesa. Al verme, el Capitán Turner abrió los ojos de par en par, y la boca también. Me dio un brinco el corazón. Decididamente, os obstináis en poneros en mi camino, señora MacDonald. Declaró dedicándome una amplia sonrisa. Bien a mi pesar, os lo aseguro farfullé, un poco desencajada. Abrió un cajón y sacó varias plumas de oca. Eligió una y guardó las otras en el mismo lugar del que las había cogido. «El teniente Kennedy afirma que os llamáis Mirma. Pero, personalmente, creo que Kaidli nos pega más» dijo sacando un cuchillo de su bolsillo. Yo me agité, nerviosa, en mi silla y esperé la continuación en silencio. Empezó a afilar una pluma observándome. La levantó ante sus ojos, hizo como que examinaba la punta y después la dejó delicadamente sobre su mesa, antes de proceder al arreglo de sus uñas. «¿Qué voy a hacer con vos ahora?» No tenéis ningún derecho a retenernos aquí, no hemos hecho nada, eso todavía hay que verlo. Vuestro marido no tiene las manos muy limpias, estoy seguro. La sombra del cadalso parece que no le ha dado mucho miedo, me temo. ¿Todavía se dedica al contrabando? No tenéis ninguna prueba contra él, repliqué. Es verdad, admitió sucintamente. Afortunadamente para mí, Kennedy ha salvado a uno de sus hombres. Sabremos hacerle hablar. «No es más que un niño, especie de... Mantén la sangre fría, Caidlin, ¿dónde está?» «En una de las celdas. Dejadlo marchar, no tiene más de 16 años». El capitán dejó su cuchillo y juntó sus manos sobre el pecho, apoyándose en el respaldo de la silla. «¿Tal vez queréis negociar su liberación?» Dijo bruscamente con un tono inequívoco en cuanto a sus sobreentendidos. «Lord uning me ha hablado muy bien de vos, quizá podría comprobar sus alegaciones». Yo me sonrojé violentamente y esquivé su mirada impertinente. Desgraciadamente para vuestro amigo, no soy de los que proponen ese tipo de transacciones continuó poniendo los pies en el borde de la mesa. Aprecio, de vez en cuando, la compañía de Lord Dunning. Posee una buena bodega y he de decir que su mesa es muy apreciable. Sin embargo, he de confesar que es un hombre más bien codicioso y sin moral. Lo calificaría incluso de perverso. Sus procedimientos no son los míos. Eso habría que verlo. Me evaluó con la mirada durante unos instantes, con los ojos entornados, y después inclinó ligeramente la cabeza a un lado y se puso a tamborilear en el brazo de la silla. Una sonrisa malvada flotaba en sus labios. Seguro que estaría encantado de saberos bajo mi buena guardia. Pero no vais a... Imploré espantada. Me reservo esa opción, de momento. A quien quiero es a McDonald, y mientras os tenga conmigo, es a mí a quien vendrá a ver. A estas horas, debe de estar buscándoos por todas partes. Sin duda, ya habrá encontrado los cuerpos de sus dos desgraciados compañeros. Kennedy es más bien expeditivo en sus métodos, pero es un buen soldado, así que yo hago la vista gorda con sus pequeños excesos. Sus grandes ojos de color avellana me escrutaban al acecho de cualquier reacción mía, pero yo me mantenía imperturbable, con gran esfuerzo. Vuestro marido roba las arcas de la corona privándola de una parte de sus ingresos. No roba nada a su rey maticé. Su rey es Guillermo de Orange. ¿Se atrevería a ir en contra del juramento firmado por su clan? Yo no respondí y me dediqué a mirar fijamente el tintero de cuerno, justo frente a mí. Turner se levantó suspirando y después sacudió la cabeza. Sucios Jacobitas grunó. Todos dispuestos a hacer la puta por un rey papista destituido. A cada rey, su puta. El capitán levantó la cabeza y me miró fríamente. Aquellas palabras se me habían escapado. Me mordí los labios. Cuidado con vuestra lengua, señora. ¿Acaso las Irlands embastecen vuestros buenos modales? No son las Irlands, capitán, las que embastecen mis buenos modales, como vos decís, sino los hombres como vos. Él esbozó una sonrisa encantadora. Tenéis ingenio, además de una bonita cara y una bella grupa. Empiezo a comprender por qué Dunning se encaprichó tanto de vos. Dejemos entonces de lado el decoro. La opción de venderos a él podría ser muy interesante. Desde luego, yo sacaría gran provecho. Dunning pagaría muy caro por volver a teneros en su cama, y vuestro marido acudiría ipso facto al saberos de nuevo en sus garras. Yo no tendría más que recogerlo otra vez. Los labios me temblaban. Yo no podría volver allí, no, no quería, ¿sabéis, Capitán Turner, qué os diferencia a vos, los ingleses, de los escoceses, a los que tanto os place tratar de bárbaros y salvajes? Decidme, puede ser interesante. Que vos ocultáis vuestro sarismo y vuestro salvajismo bajo vuestros usos sociales afectados y altaneros, lo que os convierte, a mis ojos, en seres abyectos. Eso es lo que nos convierte en seres civilizados, Caitlin McDonald. Quien no sabe disimular, no sabe reinar. Se acercó a mí y tomó un mechón de pelo, del que retiró una brizna de paja. De momento, todavía no he tomado una decisión definitiva respecto a lo que voy a hacer con vos. Tal vez os guarde para mí, después de todo, Dunning me ha confiado algunas cosas que resultaría interesante comprobar. Yo lo contemplé con asco y le arranqué mi mechón de sus dedos. Es extraño dije haciendo ver que sorbía por la nariz, de repente siento un repugnante olor a orinal que impregna vuestra casaca, ¿no os parece? Su sonrisa desapareció. Al día siguiente, hacia mediodía, conocí finalmente la suerte que me esperaba. Vinieron a buscarme a mi celda sombría y húmeda para conducirme al patio, donde me esperaba el capitán George Turner, sobre su semental vallo, y tres de sus hombres. Abrí los ojos como platos atemorizada, y me debatí cuando intentaron subirme a Rosmuir. Cerdo. No sois más que una mierda, Turner dije dando patadas a las piernas de los soldados, que las esquivaban como podían. Representáis una pequeña fortuna, señora MacDonald. Lord Dunning me ha ofrecido mucho más de lo que hubiera conseguida por la cabeza de vuestro marido se rió entre dientes. Yo moría a uno de los hombres que, por descuido, había puesto una mano en mi corpiño. Calum, ¿qué van a hacer con él? Tenía que verlo antes de marcharme. Él debía saberlo. Era mi única esperanza, me tranquilicé un poco, me tomé algunos segundos y fingí calma. ¿Qué vais a hacer con el muchacho? Será juzgado por un tribunal por contrabando. Teniendo en cuenta su edad, tal vez se salve de la horca, a buenas lo enviarán a las colonias. Quiero decirle adiós antes de partir, si no es mucho pedir, murmuré. Turner me contempló un rato, un poco sorprendido por mi petición, y después se encogió de hombros. Solamente unos minutos. Yo no necesitaba más. Calum, que estaba estirado en la paja, se levantó de un salto al verme entrar. Su mirada atormentada revelaba claramente su sentimiento de culpabilidad. «Señora MacDonald, yo, Tuch. Tuch. Nan cananetl. 120 le susurré. Me volví hacia el sargento, que esperaba junto a la puerta. ¿Podríamos quedarnos solos un momento? ¿Eh? Es que, me gustaría decirle adiós convenientemente, por favor. ¿Eh? Creo que no hay nada malo en eso, farfulló. Salió y cerró la puerta detrás de él. A mí también tenían que haberme colgado, no he sabido protegeros, gimió Calum, con la cabeza entre las manos. Intenté advertir a Liam, pero esos jodidos me habrían localizado si hubiera intentado descender. He esperado un poco, a ver si se desplazaban. Después fue la desbandada. Uno de los hombres de Barber me vio y me persiguió. No conseguía burlarlo y no quería conducirlo hasta vos, así que me fui en dirección contraria. Finalmente, pude despistarlo y regresé a la capilla. Entonces fue cuando me sorprendieron dos dragones. ¿Liam está vivo, entonces? Sí. Oh, señora McDonald. Casi que yo. Aliviada, cerré los ojos y respiré tranquila. Deja ya de decir tonterías, Calum. Liam no lo hubiera hecho mejor en esas circunstancias. Escúchame bien ahora dije arremangando el dobladillo de mis faldas. Todavía hay una manera de escapar de esta, el joven levantó hacia mí sus ojos enrojecidos y me miró con perplejidad. Cogí mi dada y se la tendí. ¿Sabes usarla? Te será de más utilidad que a mí. ¿Pero qué hacéis con esto aquí? Preguntó, estupefacto. No me han cacheado bien. La había deslizado en mis medias. Eché una mirada inquieta en dirección a la puerta. Busca a Liam y dile que me han enviado a la mansión de los Dumin. El rostro de Calum se desencajó. El capitán me ha vendido, vete esta noche, si puedes. Liam no debe de estar muy lejos. ¿Qué hago para encontrarlo? Tengo el presentimiento de que te encontrará el primero a ti. Ten confianza en mí. Calum ocultó la daga en la paja maloliente, después volvió a cogerme la mano y se la llevó a los labios. Lo encontraré, os lo prometo, aunque tenga que rebuscar por toda Escocia. Atrae un guardia esta noche y hazle el truco de los dolores abdominales. Lian dice que casi siempre funciona. El joven me sonrió. Bifa y Cialach. «121» murmuré, besándole en la mejilla. «No os preocupéis por mí, señora. Me las apañaré». En esto, di media vuelta, y fingí contrariedad antes de salir de la celda. La puerta se cerró detrás de Becky que se llevaba los platos que yo apenas había tocado. Yo observaba a Winston de soslayo mordisqueándome los labios. Había estado muy poco parlanchín a lo largo de la cena, y su rostro no revelaba ninguna emoción. Retiró su silla, se levantó y cogió la botella de burdeos medio vacía. Era ya la segunda. No tardará en desplomarse, pensé contemplando cómo bebía a morro. Sus facultades empezaban a debilitarse de manera significativa. Dejó sonoramente la botella encima de la mesa y se dirigió hacia mí tambaleándose. Sus dedos rozaron el cuello de encaje almidonado del vestido de seda verde que me había ordenado que me pusiera para cenar. «Sois aún más hermosa que en mis recuerdos» dijo con voz ronca y pastosa. Los ojos se le iban con concupiscencia a mi corpiño, que me apretaba demasiado el vientre. Yo miré fijamente la llama de la vela, que bailaba al gusto de las corrientes de aire. «¿Qué querés de mí? ¿Qué quiero de vos?» «Pues todo, kaitlin Exclamó poniendo sus manos sobre mis hombros. «Os quiero toda entera, querida». Sus dedos se clavaron dolorosamente en la carne de mis hombros, como una amenaza. Después, dejó de presionar y me acarició la nuca y el cuello, para descender después hacia mi pecho. Sus puños de encaje me rozaron las orejas y las mejillas. Sabéis que podéis tomar mi cuerpo por la fuerza, si queréis, Winston, ya que no puedo luchar contra vos, sin embargo, eso es lo único que obtendréis de mí. Hagáis lo que hagáis, mi corazón pertenece a Lian. Nunca me poseeréis enteramente, nunca. Yo había hablado con una voz calmada y seca. Sus manos vacilaron sobre los senos que manoseaba, después rodearon mi cuello con delicadeza. «Os obligaré a amarme, Caidlin», murmuró al oído. Yo solté una carcajada que resonó en la estancia fría, que incluso los magníficos tapices de los gobelinos no conseguían calentar. «¿Obligarme a amaros?» Lo rechacé con energía. Winston se tambaleó y se agarró por los pelos al borde de la mesa, que se sacudió. La botella de burdeos se volcó. Yo contemplé la mancha rojo oscuro que se agrandaba sobre el precioso mantel de lino. De repente, un cuchillo se clavó violentamente en el centro del charco de vino, y yo me estremecí y cerré los ojos. «Lo mataré» resopló fríamente. «Vendrá, y yo lo mataré». «Es lo que tenía que haber hecho la primera vez, sois un enfermo», Winston Dunning repliqué. «Si lo matáis, me matáis a mí también. ¿Por qué os ensañáis tanto conmigo?» No tengo nada, ni título, ni fortuna, hay mujeres mucho más hermosas que yo en la corte, me cogió brutalmente por los hombros y me atrajo hacia él para besarme. Desprendía un fuerte olor a vino mezclado con un perfume de agua de olor que me dio asco. Sus ojos de un azul descolorido me contemplaban. Descubrí en ellos una cierta tristeza, pero ya no tenían ninguna compasión por ese hombre. Os amo, Kaidlin, murmuró con la voz cascada por el alcohol. —Me obsesionáis día y noche, no sueño más que en el momento en que mis manos se volverán a posar sobre vuestra piel de marfil y vuestros cabellos de ébano, se sacó lentamente la casaca de terciopelo negro tambaleándose y se desabrochó la chaqueta. No llevaba la peluca. Sus cabellos de color rubio ceniza reposaban libremente sobre sus hombros. —No sabéis amar, Winston. Tomáis, pero no dais nada a cambio. No respetáis nada ni a nadie. «Habéis pagado para tenerme, dos veces, el amor no se compra, cualquiera que sea el precio que le pongáis, callaros». Eructó clavando sus fríos ojos en mí. Me empujó brutalmente encima de la mesa, donde me tumbé. Su mirada deformada por la ira se volvía aterradora a la luz de las velas. Con una punta de ironía, contemplé su sombra temblorosa sobre la pared tapizada con brocados carmesíes. Agarró bruscamente el delantero de mi corpiño y estiró violentamente de él, arrancando una parte, después cayó encima de mí jadeando, momentáneamente desequilibrado por su movimiento. «¿Estáis borracho, Winston?» Tan borracho que ni siquiera, se incorporó con dificultad apoyando su brazo izquierdo, después, con un movimiento brusco, se adueñó de mi mano y la plantó sobre la protuberancia endurecida en su entrepierna. «¿Me subestimáis?» Caitlin rió entre dientes. No sois más que un monstruo. ¿Nunca habéis tomado a una mujer más que violándola? Tal vez sea eso lo que os excita, después de todo añadir riendo sarcásticamente es eso, ¿eh? Os corréis golpeando. ¿Qué tipo de hombre sois, Winston Dunning? Él estaba lívido. Su mano, que se disponía claramente a pegarme, quedó en suspenso encima de mí. Yo lo empujé ferozmente. Winston retrocedió y tropezó con el tapiz y se golpeó contra la chimenea de piedra. ¿Queréis violarme? Lo desafié. Me desgarré el resto del corpiño, mostrándole mis pechos hinchados y mi vientre abombado bajo la camisa transparente. Venga, cerdo perverso. Tomad mi cuerpo y encarnizados. No tendréis nada más de mí. Yo amo a Liam McDonald y griega. Llevo un hijo suyo, mi corazón le pertenece. Abrió sus ojos con estupor al ver mi vientre transformado por el embarazo, después una expresión de asco se dibujó en su rostro. Sonreí con desgana. Su fisonomía se confundía bastante con las cabezas de las gárgolas que ornaban la campana de la chimenea. «¿Lleváis un bastardo escocés?» Resopló entre dientes. «Este, nunca lo tendréis». Dio algunos pasos de lado hacia el aparador, en el que se apoyó. Las diferentes expresiones se sucedían en su rostro, al ritmo de sus pensamientos. Entonces se quedó inmóvil, como dudando. «Podría ser mío», dijo con calma. «Yo ya llevaba la criatura dentro ese día, Dunning». Si hubiera tenido la menor duda respecto a la identidad del padre, ¿creéis por un solo instante que no me habría deshecho de él? Yo había soltado aquellas palabras sabiendo que nunca hubiera sido capaz de deshacerme de él, como con Steppen. Era una parte de mí. Si zanjó con tono seguro. Yo no respondí, desconcertada por la veracidad de la respuesta. Estoy embarazada de más de cuatro meses. Solo tenéis que echar las cuentas. Y eso hizo mentalmente, yo estaba segura, ya que volvió a hacer una mueca de asco. Rugió y barrió con su brazo todo lo que se encontraba encima del aparador. Rupert entró sorprendido por el estruendo infernal que hicieron las botellas y los vasos de cristal veneciano al estallar en mil pedazos en la alfombra. Winston se apoyó contra la pared, jadeando y con los ojos cerrados. Llevaosla a su habitación y vigilad que no salga de allí ordenó con voz ronca. Rupert, que contemplaba la escena con asombro, posó sus ojos en mí y se demoró en ello. Con un gesto pudoroso, me apresuré en tapar mi desnudez con lo que me quedaba de ropa. Lo seguí sin mirar atrás. Los efluvios de esencia de Trementina me escocieron en la nariz. Abrí los ojos. Una luz viva me obligó a entrecerrar los ojos. Todo estaba en silencio. ¿Qué hora sería? Rodé de espaldas y contemplé el artesonado del techo. Había dormido profundamente sin soñar. Volví a cerrar los ojos y escuché mi corazón latir. Un susurro de telas muy cerca de mí me hizo girar la cabeza y abrí los párpados. Winston estaba sentado en una butaca, al pie de la cama, y me mostraba su perfil. Unos trazos carmíneos, amarillo de Nápoles y tierra de siena manchaban su mandíbula y la prominencia de su pómulo que temblequeaba esporádicamente. Contemplaba en silencio una gran tela colocada sobre un caballete. Estupefacta, no pude apartar mi mirada del retrato. ¿Obra de Winston? Estaba inacabada, pero, a pesar de ello, adivinaba la mano de un maestro en la figura perfectamente esbozada. Mi doble, mi imagen. Los colores de la luz envolviendo mi cuerpo daban un tinte dorado a mi piel, de naturaleza más blanca, y creaban sombras profundas que modelaban mi musculatura y atenuaban mis curvas. Me había pintado durante la noche, a la luz de las velas. Sus facciones cansadas lo evidenciaban. Era yo, y al mismo tiempo, otra. La mujer estirada en la tela era con la que había hecho el trato, y una noche. Ese recuerdo me dio asco. Tiré de las sábanas para taparme y aparté la vista. La brusquedad de mi gesto lo sacó de su ensoñación. Vestíos me ordenó. Yo arqueé una ceja y lo miré perpleja. ¿Por qué? Nos vamos me anunció. ¿Pero para ir a dónde? Pregunté inquieta y aliviada a la vez, ¿me devolvéis a la prisión de Dundee? No hagáis preguntas y haced lo que os pido zanjó rudamente. Me deslicé fuera de la cama y recogí mis ropas limpias y dobladas con esmero sobre la silla. Winston no se movió ni un pelo y continuó observándome fríamente. ¿Podéis dejarme sola? Callaos y vestíos. Rugió. Yo me sobresalté por lo cortante de su tono de voz y me vestí en silencio. Su mirada me flagelaba la espalda. No era el momento de discutir. Partimos hacia el norte atravesando las colinas de Siglau, hasta llegar a una cabaña abandonada a orillas de un lago, por debajo del Undie Craigs. Winston bajó de su montura y me ayudó a poner el pie a tierra. Yo crucé mi mirada con la suya y me estremecí. Era evidente que llevaba algo de cabeza, y yo me temía que Lian tenía que ver con ello. ¿Por qué venimos aquí? Pregunté, cansada de su mutismo que se prolongaba. Esperamos dijo quitándole la silla a Rosmuire. Dejó el arnés al pie del árbol en el que estaba atado mi caballo, y luego quitó la manta del lomo. Después de darle a mi animal una palmadita en la ruta, procedió a realizar la misma operación con el suyo. Un extraño malestar se apoderó de mí. Todo empezaba a aclararse en mi cabeza, y se me puso la piel de gallina. Esperaba a Liam, y tenía intención de matarlo. Palidecí en el mismo momento en que él se giraba hacia mí. Al ver mi rostro descompuesto, esbozó una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Entrad en la cabaña» me ordenó. «No, no quiero», balbuceé, aterrada. Ante mí estaba el diablo personificado, Belzebú. Seductor, sin duda, pero sin corazón y de una belleza fría, cruel. Sacó unas cuerdas de su alforja y dos pistolas de las pistoleras, y después deslizó una en su cintura. Me pasó por la cabeza la idea de huir, pero eso no impediría que Liama acudiera allí. El palafrenero, informado del lugar al que nos dirigíamos, sin duda había recibido la instrucción de indicarle el camino cuando se presentara en la mansión. Con todos los pertrechos a mano, Winston me arrastró hasta la cabaña. Una nube de polvo se levantó cuando abrió la puerta de un puntapié, haciéndola chirriar sobre sus goznes. Un cuervo fue a posarse en el alféizar de la ventana y graznó. Un escalofrío me recorrió la espalda y se me erizó el pelo. Morirán en el campo de batalla a la espera de posarse en el hombro del vencido. Che. Le hice para espantar a la macabra aparición, que alzó el vuelo con gritos roncos. Mal presagio dijo Winston, mostrándome una silla que acababa de colocar frente a la puerta. Sentaos aquí. Obedecí sin discutir. Me ató los brazos detrás del respaldo y cortó dos trozos de cuerda con su daga, para ligarme los tobillos a las patas de la silla. Lo siento por la criatura dijo tirando de la cuerda que me cortaba la piel. Después pasó otra por mi cuerpo para inmovilizarme completamente en la silla y la apretó con violencia. Yo abrí los ojos de par en par por el dolor y dejé escapar un grito ahogado. Winston levantó su mirada glacial hacia mí. De todas maneras, dentro de poco ya no notará nada. C, C. ¿Cómo? Imploré, estupefacta. Me temo que mañana no veréis levantarse el sol. Colocó otra silla a medio camino entre la mía y la puerta, y cortó un trozo de la segunda cuerda, de menor longitud. ¿Tenéis la intención de matarme? Mis labios se pusieron a temblar de forma incontrolable. Yo no, mirándome de reojo con crueldad y frialdad, McDonald, esas palabras me alcanzaron de lleno el corazón. Miré horrorizada a Winston, que ataba con fuerza una de las pistolas en el respaldo de la silla, a la altura de mi pecho. Nunca hubiera imaginado tanta locura. Ese hombre era realmente un demente. Con el corazón en un puño, tragué saliva con dificultad, ya que tenía la garganta seca. Cerré los ojos para contener las lágrimas que brotaban, pero fue en vano. Winston había atado con delicadeza uno de los extremos de la cuerda al gatillo de la pistola que me apuntaba y había anudado el otro extremo al pomo de la puerta. Cuando ésta se abriera, se dispararía el arma, oh, no. Winston, no podéis hacer esto. Gemí. Matadme si lo deseáis, pero así no. Liam, no. Dios mío, no. Sois peor de lo que había creído. Maldito seáis, Winston Dunning. ve El demonio vendrá a por vos y os asaréis en el infierno toda la eternidad, cerdo. Me dedicó una mirada triunfal, y después continuó su labor en silencio. Armó la pistola vacía y abrió la puerta. Un clic siniestro resonó en la cabaña, seguido de un silencio mortal. Mi rostro estaba bañado en sudor y en lágrimas, y unas gotas se escurrían entre mis pechos y por la espalda. El terror brotaba por todos los poros de mi piel. Me agité bruscamente en la silla, que se cayó de lado y me arrastró con ella en la caída. Winston me miró contrariado. «Está bien», Cairlin dijo sarcásticamente «No había pensado en eso». Echó una mirada alrededor de la estancia y vio una cama desfondada que arrastró hasta mí. Ató a uno de los montantes, eliminando de esa manera mis posibilidades de salirme de la línea de tiro. «¿Por qué hacéis esto?» murmuré temblando. Acercó a mí su cara tenebrosa y clavó sus ojos, sin embargo tan bellos, en los míos. Se quedó así, inmóvil, sin hablar, durante un tiempo que me pareció una eternidad, y después me besó salvajemente. Su lengua se abrió camino entre mis labios obligándome a abrirlos yo no podía hacer nada contra él, estaba totalmente a su suerte. Su mano se perdió bajo mis faldas, entre mis muslos, que yo intentaba desesperadamente mantener cerrados. Después sus labios abandonaron la boca y descendieron por mi cuello y por mi pecho, que desnudó estirando bruscamente del corpiño. Kaidlin sopló levantando su rostro hacia el mío. Mi afrodita, sufro ya ahora por lo que me dispongo a hacer, su mano me acariciaba los muslos con suavidad. Si no puedo teneros para mí solo, entonces nadie más os tendrá. Y como no soy capaz de mataros yo mismo, se interrumpió y gimiendo hundió su cara entre mis senos relucientes de sudor, como una especie de sollozo ahogado. Unos minutos después, se levantó lentamente y me ajustó el corpiño. A pesar de lo que podáis pensar empezó diciendo con voz apagada, yo os amo, Kaidlin, desde el primer día en que entrasteis al servicio de mi madre. ¿Erais tan hermosa, tan pura e inocente, una visión, su voz se ahogó y apartó la mirada, turbado? Después, el cerdo de mi padre os manchó, como había hecho con Agnes, antes que con vos. Me hubiera gustado casarme con vos, y lejos de él, pero mi padre nunca hubiera permitido semejante cosa. Yo creo que se temía cuáles eran mis sentimientos hacia vos y, por miedo a que me casara con vos sin su consentimiento, intentó casarme con esa idiota de Emily Carlisle. Habría ido a las colonias, habría ido al fin del mundo si me lo hubiera pedido, pero con vos hizo una breve pausa, el tiempo de enjugar una lágrima que rodaba por mi mejilla. Mi padre, lo decepcioné. Yo no quería hacerme cargo de los asuntos familiares. Yo aspiraba a otra cosa. Marcharme, recorrer el continente. Roma, la imperial. Venecia, la misteriosa. París, la desvergonzada. Yo quería, lo que no podía conseguir. Mi amore, mi vida, no podéis imaginaros lo que he tenido que soportar jugando a esta siniestra comedia ante vos. Haciéndoos creer que prefería a los hombres, cuando soñaba con vos, Dios, cuanto os deseaba, cerró los ojos y tragó saliva. Aquella maldita noche en que matasteis a mi padre, yo no os lo reprochaba, Kaitlin. Yo sabía lo que os hacía soportar. Cometisteis algo que yo no había tenido la valentía de hacer, y yo no aceptaba que pagarais por ello. «Deseaba protegeros, teneros conmigo y con Estepen. Yo siento gran cariño por él y lo considero un poco mi hijo. Hubiéramos sido felices, los tres. Desgraciadamente os fuisteis con ese sucio y glander». Volvió a posar su mirada en mí. Sus ojos húmedos estaban impregnados de una profunda tristeza mezclada con una rabia contenida. «¿Por qué habéis esperado hasta hoy para explicármelo?» murmuré, asombrada por aquella confesión tan inesperada. Quería hacerlo al día siguiente, del asesinato. Tenía que encontrar la manera de endosarle el crimen a otra persona y de poneros a salvo, pero era demasiado tarde, el Iglander hubiera sido acusado del asesinato, yo hubiera heredado el título y las posesiones. Por fin, podría haberme dedicado a mi pasión sin tener que ocultarme en ese sórdido estudio de Edimburgo. Os hubiera pintado, Caidlin, a plena luz del día. Os hubiera acariciado con una paleta de infinitos colores. «Os hubierais quedado conmigo, bajo mi protección. Pero todo ha acabado. Cuando me habéis dicho que esperabais un hijo suyo, por un instante he creído que hubiera podido ser el mío, solo que, lo he visto en vuestra mirada, sé que no me amáis y que nunca me amaréis. He sido un ingenuo. Tenéis razón, el amor no se compra. Me he pasado la vida creyendo que podía conseguirlo todo con dinero, como hacía mi padre». Soy un cobarde, Caidlin, ya lo veis, no puedo aceptar la idea de saberos en la cama de ese escocés. Es la única solución que he encontrado. McDonald lo hará todo en mi lugar. Me retará en duelo y después probablemente me matará. Ahora me importa un bleo. Él se quedará solo, mientras que yo os tendré para la eternidad, no, Winston, ni siquiera en el más allá me tendréis, ya que vos iréis directamente a las llamas del infierno solté con sarcasmo. El infierno, yo lo vivo aquí, amor mío, nada puede ser peor. Entonces, se afana en cargar la pistola con la mano temblorosa. Yo me quedé sin voz, todavía bajo la impresión de su relato agobiante. Miré fijamente la punta del cañón apuntando hacia mí y después el clic del percutor que Winston acababa de armar me sobresaltó. Mi suerte ya estaba echada. Sois vos quien me matará, Winston. Dunning grité repentinamente, presa del pánico frente al extremo oscuro del arma mortífera. Aunque sea Liam quien ponga en marcha el mecanismo de la pistola, de vuestra mano saldrá el disparo. Y si él no os mata, tendréis que vivir con esta realidad el resto de vuestra miserable vida. Si me amáis como decís, no lo hagáis, por Steppen, se me quedó mirando un momento. Después me besó dulcemente antes de amordazarme con un pañuelo. Os amo, Caidlin, pero no lo podéis entender. Capítulo 24 La caída de Belcebú. Las horas se hacían eternas. Yo me sobresaltaba al menor crujido proveniente del exterior, imaginando que estaba viviendo los últimos instantes de mi vida. La noche había caído hacía mucho tiempo. Yo no sabía si Winston se había marchado, o bien se había ocultado en un rincón oscuro para asistir a mi ejecución, como un cobarde. Dormitaba a ratos, pero en cuanto volvía a abrir los ojos, la horrible realidad me saltaba encima y me roía las tripas. Finalmente, me volvía a dormir, totalmente agotada. Las primeras luces del alba se filtraban débilmente en la cabaña por la ventanita sin cristales. Aterida, no conseguía pensar con normalidad. ¿Cuánto hacía que no me movía ni comía? Ya no lo sabía. Era demasiado tiempo. Mi cuerpo no era sino dolor y esperaba la liberación de la muerte. De repente, noté un débil movimiento en el vientre. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y en mi garganta se amontonaron los gritos que ya no tenía fuerza de dar. Cerré los ojos ardiendo de fiebre y de cansancio y recité mentalmente un padre nuestro, o lo poco de él que recordaba. A día, Cuidich mi 122, una araña tejía su tela con infinita paciencia entre los barrotes de la silla a la que estaba atada mi fatalidad. Un insecto despreocupado no tardaría en caer en la trampa, y ella se precipitaría inevitablemente encima para vaciarlo de su sustancia y alimentarse. Lo que Winston quería hacer conmigo, un relinchón me arrancó de mis aburridas observaciones. Levanté lentamente la cabeza para escuchar, pero todo estaba en silencio. La pobre Rose Muere probablemente esperaba su ración con impaciencia. Mi cabeza volvió a caer pesadamente sobre mi pecho, después, un ruido, esta vez muy claro, me llegó del exterior. La sangre me azotó las sienes y mis ojos se abrieron de par en par espantados. Miré fijamente la puerta, aterrorizada, pero al mismo tiempo aliviada de ver que mi calvario por fin terminaba. Un ligero silbido proveniente de la ventana atrajo mi atención. Al girar la cabeza en esa dirección, vi un perfil que se recortaba en el cielo estriado de fucsia y de azul. Entonces, ya estaba completamente despierta y el frío que hace momento me había entumecido ahora me mordía cruelmente. Me agité furiosamente en mi asiento y gimoteé con todas mis fuerzas, asfixiada por la mordaza. La silueta se inmovilizó. «¿Señora McDonald, ¿Sois vos?» murmuró la voz de Callum. Pasó su cabeza por la abertura de la ventana. La cabaña estaba a oscuras y yo estaba segura de que no vería cuál era mi situación y que se precipitaría hacia la puerta, pero eso era subestimar la visión nocturna de los Islanders. Jolines. Maldijo el joven, saltando rápidamente por la ventana. Se abalanzó hacia mí y me liberó de la mordaza. La pi, pi, pistola está acá, acá, cargada murmuré castaneteando los dientes. Si Liam abre la pu, pu, puerta, Calum, desvíalo, Calum se giró repentinamente y estiró su brazo para desplazar la pistola. Se oyeron unos gritos provenientes del exterior. Oí la voz de Liam que me llamaba. De repente, la puerta se abrió. Le siguió una explosión estrepitosa. Mi corazón dejó de latir. El cuerpo de Calum fue despedido sobre mí y cayó sobre mis rodillas, y después al suelo, a mis pies rompían voces de todas partes, la cabeza me daba vueltas y se me nublaba la vista. Alguien me sacudía o me mecía, ya no sabía, todo era tan confuso. El suelo se movía, como si me llevaran las olas. Ya no notaba nada, todo era tan, incoherente. La cabeza se me embotaba cada vez más, agua, oía mi propia voz como un lejano murmullo. Algo se agitó debajo de mí, y un hilillo de agua me mojó la garganta seca. Me costaba tragar y casi me ahogaba. Me colocaron la cabeza de lado, y el líquido excedente corrió por mi mejilla, que reposaba sobre un tejido cálido y suave. Me moví ligeramente para impregnarme del calor reconfortante de la tela. Me pesaban tanto los párpados, una mano grande me acariciaba los cabellos mientras que una voz cálida me susurraba palabras tiernas. Abrí los ojos lentamente. El Play de los McDonald's, Liam, dije débilmente. Un brazo me envolvió. Gardoso Kyle 123 murmuró la voz en mis cabellos eu 124, se movió suavemente, lo que despertó un dolor en mis brazos y mis hombros, después de estar mucho tiempo atados a la espalda. Gemí débilmente. «Kaidlin, Agrait, ¿qué te ha hecho, por Dios?» Jimoteó acunándome. Con ternura, me besó en la frente, y después posó su mejilla rasposa y mojada. «Voy a matar a ese hijo de puta. Te lo juro por el hijo que esperamos». Puede empezar a rezar, se interrumpió, quebrado por la emoción, con el cuerpo sacudido por unos sollozos silenciosos. Yo levanté la cabeza para ver su rostro. Me quedé sorprendida al percibir cómo la angustia y la falta de sueño habían demacrado su tez. Sus ojos húmedos me contemplaban con tanta tristeza, te creía muerta, agrade, la sangre de tu vestido, creía que era la tuya, de repente, me vino la escena a la cabeza. Calum, oh, Dios mío. No, lo ha matado a él, me ahogué. Calum está bien, Caidlin. Se recuperará. La bala le atravesó el brazo y le rompió un hueso, pero está bien, me salvó la vida, Liam. Si no hubiera entrado por la ventana, lo se murmuró con voz aterrada. Yo volví a hundirme en el hueco de su hombro. Me tiró la capa sobre los hombros. El sol me calentaba y me abandoné, indolente, en los brazos reconfortantes de mi amor. Hacía tanto frío, tanto frío. ¿Tienes hambre? Preguntó rebuscando en la alforja junto a él. Sacó un mendrugo de pan, cortó un pedazo y me lo puso en la boca. Me tragué el pan entero, así como un trozo grande de queso. Creo que estábamos hambrientos bromee tomando su mano y colocándola sobre la criatura que crecía dentro de mí. Noté que se movía por primera vez en... Landcrite. Las horribles visiones de aquella noche en lo alto del acantilado me vinieron a la mente. Landcrite, Mackean, murmuré lamentándome. Lo sé, Agride, lo encontramos. Me obligó a mirarlo, fue horrible, Liam. No se murió de golpe, se asfixió, y yo no podía hacer nada por él. Volví a sollozar. Ya está ahora. Podrías haber sido tú, puso un dedo en mis labios cortados por la deshidratación y el frío. No hables más de eso. Max Orley, ¿qué habría sido de él? ¿Dónde está Tonas? Liam se puso cenudo. Consiguió escapar. El muy cerdo tendrá que esperar. Sin embargo, su suerte está echada. ¿Qué sucedió? ¿Dónde están los demás? Se fueron con el cargamento. Parecía molesto, mientras rebuscaba con sus dedos en mi cabellera. Te busqué por todas partes, creía que, Isaac vino a avisarme de que estabas a salvo. Te arriesgaste mucho, Agrae. Me explicó lo que hiciste. Yo, yo te lo agradezco. Después, fui a la capilla. Hizo una pausa y continuó en voz más baja. Llegué demasiado tarde. Ya os habíais marchado. ¿Cómo me encontraste? Pregunté al cabo de un rato. Las huellas de los caballos. Tu yegua es más baja que las otras. Por lo tanto, es menos pesada y tiene los cascos más pequeños, se hunde menos en el suelo. No tuve más que seguir su rastro hasta Dundere. Por el camino, como por milagro, me crucé con Calum, que llevaba tu daga manchada con sangre de los Sasanachs. Me explicó que Turner te había vendido a Dunning. No me lo podía creer, pero conociendo a ese cerdo, sabía que era muy capaz de semejante ignominia. Y mucho más añadió con voz rota y cargada de odio. Noté que se sentía molesto y quise tranquilizarlo. No me tocó, Liam. Por muy increíble que te parezca, se negó, me levantó la barbilla con la punta de su dedo y me besó para acallar las palabras que no quería escuchar. Tumbado bajo un árbol a la orilla del lago Calum se lamentaba mientras Donald intentaba colocarle el hueso roto de su brazo. Se me puso la piel de gallina y aparté la vista. Simón le puso unas tablillas, le metió unos cuantos tragos de whisky en el gaznate y lo ya bien alegre apoyado en el tronco. Me estaba aseando como podía a orillas del lago cuando noté un movimiento en el otro extremo del lago. Entorné los ojos e hice visera con la mano para protegerme de los deslumbrantes rayos del sol. Liam siguió mi mirada. Reconocí la melena rubia y la altura esbelta de aspecto felino. Me quedé helada. Es él, resoplé. Vuelve. Está solo. Liam se levantó con el rostro desencajado por la rabia y el odio. Lo oía soplar detrás de mí. Es hombre muerto dijo entre dientes. Quédate aquí, Agrite, no tiene que verte, hay que hacerle creer que, en fin, ya sabes. Te envió a Donald y a hacerte compañía. Inmediatamente, por los matorrales espinosos se fue camino arriba hasta la cabaña. Desde donde estaba yo, veía lo que sucedía arriba, sin ser vista. Sin embargo, me tapé con mi capa para ocultar el destello de mi camisa. Liam caminaba de arriba abajo frente a la puerta. Simón estaba apoyado en la pared, en la sombra, con la pistola en la mano y preparado para disparar. Esperamos varios minutos antes de ver aparecer la silueta en el extremo del camino. Winston no se daba prisa. Sabía que Liam lo esperaría. Se detuvo a una decena de metros de él. Liam estaba inmóvil, con su espada clavada en el suelo entre sus piernas abiertas. La hoja azulada relucía al sol. Winston descendió de su caballo y desenvainó su espada. Estoico, se volvió hacia Liam, se quitó su chaqueta, que lanzó encima de la silla, y después dio una palmada en la grupa de su montura, que se alejó al trote. Los dos hombres se examinaron sin decir palabra. El enfrentamiento en duelo era un acuerdo tácito. Liam fue el primero en romper el silencio. ¿Dónde están vuestros testigos? Una carcajada rasgó el aire. Winston comprobaba el afilado de su hoja en la palma de la mano, aunque ya lo hubiera hecho muchas veces, de lo cual yo estaba segura. Aunque nervioso, hacía alarde de una distancia frente a la posible suerte que le estaba reservada. Tenía miedo de Liam, yo lo sabía. En cierto modo, no pude impedir una cierta admiración por la valentía que demostraba al venir hasta aquí a provocarlo. ¿Por qué no se había quedado en la mansión tan tranquilo? También podía haber enviado a Turner a pisarle los talones a Liam. No, había preferido enfrentarse a él, cara a cara. Sin testigos, McDonald. Solo vos y yo. Winston miró hacia la cabaña y avistó a Simón. No intervendrá le aseguró Liam, siempre que el combate siga las reglas establecidas. «Está a mis órdenes». Winston emitió una ligera risita sarcástica, que sonaba falsa, y encogió los hombros. Levantó la cabeza y contempló a Liam. Una leve sonrisa estiró sus labios con arrogancia. «¿Qué le habéis hecho a mi mujer, Dunning?» rugió repentinamente Liam, acercándose a su rival. «¿Y vos? ¿Qué habéis hecho con vuestra mujer?» se burló el otro. Caminaban ahora paso a paso, girando en redondo, manteniendo una distancia respetable entre ellos. Simón nos movía, presto a intervenir si era necesario. Sois realmente una mierda, estaba esperando un hijo, cabrón. ¿Estáis seguro de que era vuestro, McDonald? Estaba muy bien. Ah. Pero eso creo que ya os lo había dicho se burló Winston con sarcasmo. Liam estaba rabioso y se acercaba peligrosamente a su adversario. Su piel, tan suave, hum. Sus muslos de marfil. ¿Sabéis? Ahí donde le gustaba tanto que la acariciaran, pero eso también ya lo sabíais, ¿verdad, McDonald? Yo no apartaba los ojos de Lian. Todos los músculos de su cuerpo estaban en tensión y las venas del cuello hinchadas a causa de la fuerte tensión. Estaba a punto de saltar sobre Winston. Hijo de puta. Vociferó. Winston le devolvió una sonrisa burlona, mostrando todos sus dientes resplandecientes al sol. Liam levantó la espada y la hizo girar por encima de él, produciendo un silbido. Pegó tal grito que helaba la sangre, después cargó con su espada contra la de Winston, produciendo un estruendo chirriante y metálico. Las hojas describían grandes círculos en el aire y entrechocaban con violencia. Se me secaba la boca y mis dedos se agitaban nerviosos en el borde de la capa. Tras unos minutos de combate, los dos hombres se dieron un respiro sin por ello dejar de girar en redondo, cada uno protegiendo su flanco vulnerable. «¿Os gustaría saber si me la he follado, eh?» Tenía un culito tan precioso, es que era muy excitante, sobre todo cuando emitió esos grititos. «Ya sabéis, esos chillidos cuando estaba a punto de gozar. Parece que todavía la oigo, callaros». Chilló Liam, haciendo un molinete con su espada. El combate prosiguió con más fuerza. Liam comenzaba ya a cansarse. Probablemente no había dormido mucho estos últimos días, al contrario que Winston, quien se había preparado para ese combate. Además, Winston estaba provisto de un estoque, un arma mucho más ligera que la larga espada de dos filos de Liam. Las hojas brillantes resbalaban una contra otra hasta la guarda. Liam ponía todo su peso, pero su adversario lo esquivaba con una agilidad desconcertante. Desde luego, era muy bueno en el arte de la espada. Liam no debía pensar que se enfrentaría con semejante adversario. Winston propinó un golpe que desequilibró a Liam y le alcanzó en su costado derecho. Su camisa se tiñó enseguida de rojo. Yo apreté los dientes para no gritar. Simón se agitó, pero se mantuvo obstinadamente aparte. Calum y Donald seguían el combate sin moverse. ¿Qué habéis hecho con ella, McDonald? ¿Ha tomado ya el camino hacia Ileam Munde? Esa es la isla en la que reciben sepultura los de vuestro clan, si no me equivoco. Perdiendo sangre, Liam arrastraba los pies. No tendréis derecho a una sepultura digna de ese nombre cuando haya acabado con vos. Winston soltó una gran carcajada áspera y apuntó con la hoja de su estoque al nivel del pecho de Liam. Si conseguís aguantar hasta el final, cerdo escocés. Cruzó su hoja con la de Liam, mirándolo fijamente después, os podréis contentar con una oveja bien blanda para satisfacer vuestros bajos instintos. He oído, así por casualidad, que a los escoceses les gustan las ovejas, es cierto? Pero lo que apestan los caneros. Nada que ver con el olor tan suave y azucarado de Caitlin, mis sábanas todavía están impregnadas. Y su gusto, os acordáis de su gusto, MacDonald. El pecho de Liam se levantaba y descendía rápidamente. Habría matado a Winston con su mirada asesina si hubiera podido. Yo comprendí entonces, consternada, la táctica de Winston. Su mente magia bélica era la más temible de sus armas. Solapada, se revelaría terriblemente eficaz si Lian no blandiera un escudo ante su alma, ya que era ella la que quería alcanzar Winston. Empezó el tercer asalto. Lian sujetaba ahora su gran espada con las dos manos y daba sablazos al aire frente a él, con la hoja afilada, imprimiendo en ella toda la fuerza de su furia. Winston esquivaba los golpes brincando con la agilidad de un gato. Lian tropezó con una piedra y sorteó por poco un golpe que le habría seccionado el brazo izquierdo. Se me hacía un nudo en el estómago. Los ataques virulentos de Winston hacían efecto. Liam ya no conseguía concentrarse en sus propios movimientos. Yo hubiera querido gritarle que lo dejara, pero sabía, en el fondo, que era inútil. No descansaría hasta que Dunning cayera, si no caía él antes, Winston emprendió el cuarto asalto. Las hojas que lucían bajo el sol rasgaban el aire como relámpagos de fuego y se batían con tal violencia que yo me estremecía a cada golpe. Lian tocó a Winston en el hombro izquierdo, pero este evitó lo peor, girando sobre sí mismo. El cuervo graznó y se me pusieron los pelos de punta. La muerte rondaba, esperando su presa. No podía apartar los ojos del combate que se desarrollaba en el claro. Los dos asaltantes hacían gala de una violencia inusitada. Brincaban, giraban y cargaban. Solo la muerte acabaría con esta danza funesta. La voz de Winston resonó todavía mordaz. ¿Os ha hablado ella de Steppen? Aquellas palabras cortantes me partieron el corazón. Era un golpe bajo. Lian redujo su impulso y su espada se hundió en el suelo. Winston escrutaba sus reacciones y parecía satisfecho con el efecto conseguido. Enardecido, continuó. «Ya veo que no. Desde luego, nadie tenía que saberlo. Me alegra constatar que sabía guardar un secreto. ¿Quién es Stephen?» Liam se movía de lado, con un lento chasé. Winston se sincronizaba con la coreografía en sentido inverso. «Su hijo, por Dios. Pobrecito, huérfano ya tan pequeño, su... hijo...» Me dio la espalda, aunque pude ver que se ponía tieso. Winston lo observaba, midiendo el alcance de su revelación. Ella tiene un hijo. Sacudió su cabellera con incredulidad. Dio todavía algunos pasos, mostrándome su perfil. Me hubiera gustado ser el padre. Pero, como ya debéis saber, ella servía a mi padre, y bien, creo, si queréis mi opinión, los hombros de Lian se encogieron y su mirada huyó momentáneamente de su adversario, que no esperaba más que el momento propicio para asestarle el golpe mortal. Es muy mono y muy cariñoso. Se parece mucho a su madre, alabado sea Dios. Tiene un hoyuelo en la mejilla, igual que ella. Lian ya nos movía y miraba el suelo, confundido. Winston blandió su espada contra la de Liam, que perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Yo aguanté la respiración. Un pesado silencio se extendió por todo el claro, que incluso los pájaros no se atrevían a perturbar. Winston empujó a Liam al suelo de un puntapié y lanzó su espada contra él. Liam rodó en la hierba, pero la hoja le atravesó el muslo y lo dejó clavado en el suelo. Un grito terrible rasgó el aire. No sabría decir si fue el mío o el de Liam. Corrí sendero arriba hasta el claro. Todo giraba a mi alrededor, ya no veía nada. No. ve. Winston, que se disponía a recuperar su arma, levantó la cabeza estupefacto y se me quedó mirando con absoluta incredulidad. Se quedó blanco. Sus ojos se abrieron horrorizados ante la visión de mi espectro. Era sin duda la imagen que yo debía ofrecerle con mi rostro lívido, los ojos ojerosos y los labios cortados. Liam aprovechó ese momento de falta de atención por parte de Winston para recuperar su espada. El destello azulado del acero atrajo la mirada de Winston, que se volvió hacia su adversario tumbado a sus pies. Un grito ronco resonó. La hoja atravesó el cuerpo de Winston, que resolvió sorprendido. Bajó los ojos sobre el arma centelleante de Liam, que lo atravesaba de lado a lado hasta la guarda. Frunció las cejas y esbozó una mueca de asco, cogiendo la empuñadura de la espada con las dos manos. «¡Puta de mierda!», masculló estirando de ella. Un chorro de sangre brotó y empapó su camisa y su chaleco. Después, cayó de rodillas. Su boca se torció en un rictus horrible y emitió un sonido que parecía más bien un gorgoteo. Horrorizada, yo no podía apartar los ojos de Winston, que me contemplaba ahora de una manera extraña. Entonces, se desplomó en el suelo, sacudido por sobresaltos, junto a Liam. Me abalancé sobre el cuerpo de Winston y lo golpeé con los puños gritando. La vida que se le escapaba se llevaba con ella su secreto. ¿Dónde está, cerdo? ¿Dónde está Steppen? Grité, desesperada. Lo apaleé una y otra vez, hasta el agotamiento, hasta desmoronarme encima de él, llorando. Al morir, me robaba a mi hijo definitivamente. Me dolía, me dolía tanto. A mi alrededor, los hombres se movían. Hundida en mi pena, me había olvidado de los demás. Con un gesto rápido, Simón retiró la espada que seguía clavada en el muslo de Liam, arrancándole al hacerlo un grito de dolor. Mi cabeza volvió entonces a funcionar. Me precipité hacia él, que se retorcía de dolor en la hierba enrojecida, preguntándome, por un instante qué herida le era más dolorosa. Me zampé el último bocado de pescado asado. Liam dormitaba con la cabeza apoyada entre mis muslos. Yo le acariciaba la frente seca y tibia. ¿Qué habéis hecho con el cuerpo? Pregunté a Simón, que ponía algunas ramas secas en el fuego. ¿De verdad queréis saberlo? Respondió con una sonrisa sardónica en los labios. ¿Eh? En realidad, no. Os aseguro, sin embargo, que si alguien lo encuentra, no podrá identificarlo. Hice una mueca ahuyentando de mi mente las imágenes de los cuerpos mutilados que me venían a la cabeza. ¿Por qué no habéis matado a Dunning, Simón? Se me quedó mirando y se encogió de hombros. Liam no me había dado esa orden. Yo lo contemplé boquiabierta. ¿Por qué habríais de necesitar una orden para salvarle la vida? Porque es lo que él quería, Caidlin. Me lo había dado a entender así formalmente antes del duelo, asegurándome que me mataría si contravenía sus órdenes. Yo he respetado sus deseos. No lo entiendo. Dunning lo habría matado si yo no hubiera llegado. ¿Hubierais asistido a su ejecución sin rechistar? ¿No hubierais movido un dedo por respetar sus deseos? ¿Porque os había amenazado con mataros? ¿No veíais que estaba cegado por la venganza, que su mente ya no estaba lúcida? Apartó su mirada hacia las llamas. No lo sé dijo al cabo de un rato. Visiblemente incómodo, se levantó y se alejó hacia la orilla del agua. Donald, que había escuchado nuestra conversación, lo siguió con la mirada, perplejo. Yo lo miré fijamente. ¿Y vos? Él encogió los hombros y se cubrió con el plaid antes de hacerse una bola junto a Calum, que ya dormía se movió y dejó escapar una queja ahogada, una especie de sollozo, que me recordó la naturaleza de sus heridas. Eché una mirada a las vendas empapadas en, en sangre. La herida del torso era superficial. La laceración en forma de cuarto de luna era poco profunda y solo había tocado ligeramente la carne. En cambio, me preocupaba su muslo. La curación sería bastante larga, ya que la hoja había seccionado los músculos de un lado a otro en varios centímetros. Parecía que no se iba a infectar. Simón había vertido casi toda una cantimplora de whisky en la herida. Yo oía todavía los gritos de Liam y me estremecía recordando el efecto del alcohol en sus carnes magulladas. En el fondo, lo que realmente me inquietaba era la herida del corazón. Estaba probablemente resentido conmigo por haberle ocultado de forma deliberada la existencia de Stephen, y tenía razón. Tenía que haber confiado en su amor. Era noviembre, y las noches eran frías. Me tumbé junto a él, envuelta en mi capa, y puse la punta de mi nariz helada en su cuello para calentarla. Él gruñó y se giró hacia mí. —Estás fría como el hielo, Agrae. Él se giró de lado haciendo una mueca y después me pasó el brazo por los hombros. —No deberías moverte tanto, Liam. —Ya está, lo peor ya ha pasado. Dentro de unos días, estaré recuperado, ya verás dijo para tranquilizarme. El aullido lejano de un lobo hizo eco contra los acantilados de Lundie el cuarto de luna nos iluminaba con su luz plateada y constelaba la superficie del lago con una miriada de estrellas centelleantes. Liam me observaba. Liam empecé, las palabras son a veces mejores armas que el acero cortante de una espada. Lo se admitió. Puedo curar tu cuerpo, sin embargo por lo que respecta a tu alma, lo se repitió. Yo comprendía lo que intentaba hacer Dunning, desde luego casi lo consigue. Yo intentaba ahuyentar las imágenes que me perseguían, pero sus palabras las hacían resurgir, ya no era capaz de concentrarme. Si no hubieras aparecido, creo que, ¿por qué le pediste a Simón que esperara una orden tuya para matar a ese cerdo? Su mirada se ensombreció. Era mi combate, Caidlin, mi duelo. Dunning me había debilitado hasta tal punto que el hecho de saber que me iba a matar ya no me importaba. Por eso no le di la orden a Simón de matarlo. Yo me quedé pálida. ¿Hubieras dejado que te matara? Liam, ¿lo he entendido bien? Eludió la pregunta haciendo un simple movimiento de hombros. ¿De verdad habrías matado a Simón si te hubiera desobedecido? No. Sin embargo, probablemente ya nunca hubiera tenido confianza en él. Eso es ridículo, Liam. Exclamé, enfadada. Es una cuestión de honor, Kaidlin. Yo le había pedido que respetara mi honor, y él lo entendía. Pero yo no, tú no tienes que entenderlo. De todos modos, tú eres la que me ha salvado la vida, Agai murmuró. Cuando apareciste con el rostro desencajado, me diste la fuerza que me faltaba. Entonces, pensé otra vez en el pequeño, el nuestro, nuestras miradas se cruzaron, un breve instante tan solo. Yo bajé los ojos, desviándolos hacia las brasas. Me negaba a volver a ver los reproches, la amargura y el dolor intenso que le devoraba el alma. Sus dedos, suaves y tibios, me rozaron la mejilla. Cerré los ojos, y una gruesa lágrima brotó. Él la recogió y la enjugó. «Kaidlin», dijo en un murmullo, como una brisa. Yo apreté los dientes. Demasiado turbada para girarme hacia él, solo pude asentir con la cabeza. Agaimotri de mirarme. Mis labios y después mi barbilla, que acababa de tomar entre sus dedos, se pusieron a temblar. El nique se resquebrajó, el desagüe se desbordó. Yo mantenía obstinadamente los ojos cerrados. Él se incorporó sobre un codo, pasó una mano por mi nuca para acercarme a su hombro. Me acurruqué allí y desahogué toda la pena que me ahogaba. Los dedos de Liam no dejaban de acariciarme. En lugar de agobiarme con reproches, él me consolaba. En lugar de presionarme para que le explicara, él se callaba. Su silencio era más elocuente que las palabras. Compartía mi pena. Yo lloraba sin comedimiento a mi pequeño Stephen, perdido para siempre. Mi primer hijo por el que tanto me había sacrificado. Ya nunca podría estrecharlo en mis brazos, decirle cuánto lo quería. Mi sangre, mi carne, pronto tendría diez meses, ¿qué destino le esperaba ahora que Winston había desaparecido? La próxima llegada de mi segundo hijo hacía mayor la ausencia del primero. ¿Sabría en quién era su madre? ¿Me odiaría? Te quiero. Fueron las únicas palabras de Liam, pero entraron en mí con suavidad y me limpiaron mi falta. La absolución, que solo el amor incondicional puede proporcionar. Liam posó su palma ardiendo sobre mi mejilla helada y hundió su mirada amorosa en la mía. Mañana, volvemos a casa anunció con voz grave. Empiezas a engordar. Pronto podré hacerte rodar como un huevo. Pasaremos el invierno, hasta la primavera, bien calientes, a la espera de que la criatura se digne dar señales. Ya se han acabado para ti las noches frías en los brezales. Necesitas mucho reposo, en una verdadera cama. ¿Con un marido para darme calor? ¿Con un marido para darte calor, Agrite?